0: We gaan naar voetbal, naar de RC. En dan is het uh, is Jan van Dijk het beslicht. Ja, fantastisch Niet natuurlijk. Het is tegen
1: Aja nee, is er op de noor. Roestig, het is als er rustige mensen zijn ja, te school. Juegen wij, als het C-kroningen is komt.
2: Voor minder de podcast, aflevering nummer 25. Mijn naam is Maarten Siepel. En ja Thijs, we zijn weer samen terug hè? Ja, het, het is even twee weken ellende geweest en uh, nou ja, we zijn er weer met de jubileum uitzending. Met de jubileum uitzending, de 25ste alweer. De gast van vandaag is de uh, speler van de huidige selectie van FC Groningen, Tom van der Roy. Tom, welkom. Ja, dank je. Ik ben blij om, uh, om hier te zijn. Ja, je zei het voor de uitzending al zelfs een eer, een eer gewoon om hier te zijn. Nou, ik denk e dat het eerder andersom kan zijn. hoor maar... ah, Helemaal aan de jubileumaflevering natuurlijk. Ja, precies. Wij uh, beginnen de uitzending vaak met een, uh, met een openingsvraag. En nu kregen wij een uh, ruisteraarsvraag van een vriend van de show, Jesper Boelikien. En uh, die vroeg uh, zich af, uh, met welke huidige selectiespeler jij graag uh, het liefst naar de karaokebar zou gaan?
0: Ja, goede vraag. Ik ben, uh, het is nu Carnaval natuurlijk. Vorig jaar ben ik voor het eerst naar Carnaval geweest met, uh, met de helft van de selectie. Uh, voor wie ga ik? Kies ik misschien toch voor, uh, voor onze keeper, Sergio.
2: Heeft hij ook de, de mooiste zangstem? Nou, nah, hij, uh, hij brengt het wel altijd goed, laat ik het zo zeggen. <laughs> hij
1: heeft het charisma, zeg maar. Precies, zeker.
2: Ah, ik zeker. weet van jou, tijd, Jij hebt ooit Frank Sinatra gezongen in de, in de karaoke. Ja, daar zijn gelukkig geen
1: opnames nee. van.
2: <laughs> <laughs> nou, voordat we het even uh, wat over de jeugdopleidingen van jou bij FC Groningen uh, gaan hebben... ...denk ik dat we eerst even moeten nabeschouwen op de overwinning uh, tegen VVV Vengo. 3-2, twee goals van Mimou Mahi en uh, Bel Hassani nog met een prachtige goal... Maar uh, die van Danny
1: Post mocht er ook wezen thuis, hè? Ja, die zat er lekker in. Over, over jeugdopleiding gesproken <laughs> van FC Groningen. Ja, ja weet je, zo ik zat echt exact in de lijn van het schot. En ja, het was vrij zuur. Maar ja, weet je, schiet hem honderd keer en hij gaat er de negentig keer gaat hij de tweede ring in. Dus ja, ja, dat soort pech kun je gewoon hebben. Wat vond je algemeen van de wedstrijd? Ja, ik vond Groningen wel gewoon weer solide, zeg maar, organisatorisch. Zat het best aardig in elkaar weer. Tuurlijk, met VVV weet je gewoon dat het is gewoon een stugge ploeg hebben ze laten zien. Na de winststop wat minder. Maar nee, ja, en wat mij vooral opviel. Ja, ik zit tegen het veld aan. Die gasten zijn allemaal enorm groot.
2: Zo, die me rappen ook bijvoorbeeld.
1: Ja, maar weet je dat je uiteindelijk scoort met twee penalties en een zondagschot Dat is jammer. Maar ja, je hebt ook nog heel veel andere kansen gehad. Dus ja... Wat mij betreft uh, gewoon een prima wedstrijd. En als je dan kijkt naar de VAR-momenten? Ik vond ze alle drie terecht. Ja, hè? Die Ja. rode kaart is natuurlijk wel discussie over. van Is dat gewoon een, een voetbalduel? Maar nee, ja, volgens mij was dat gewoon een rode kaart. En uh, ja, Bel
2: Belassani natuurlijk prachtige goal, Speelde ook een uh, nou, prima wedstrijd. Uh, wij vroegen ons ook een beetje af, Tom. Ja, na de winstoppen, vijf wedstrijden gewonnen vanuit de zeven. Ja. Waarvan eentje eigenlijk ook maar verloren. Uh, ja, veel nieuwe jongens. Um, wat is precies die verandering geweest in, in het team met de nieuwe jongens?
0: Nou, ik denk dat dat wel een positieve ontwikkeling is geweest. Niet alleen op het veld. Je wint nu veel wedstrijden, maar ook buiten het veld. Het uh, zijn volwassen jongens. Uh, Kai is dan wat jonger, maar die brengt ook veel, uh, veel met zich mee buiten het veld. Dus het is wat, uh, wat volwassener geworden. Wat, uh, ja, ik ben er wel positief over.
2: En uh, hoe kijk je dan uh, bijvoorbeeld naar... Ja, de buis noemde het al vaak dat hij dat nog wat ervaring miste. Is dat ook wel wat nu meespeelt dat je dat meer in de selectie hebt? Ja,
0: het, het feit is natuurlijk dat je gewoon meer ervaring hebt. Je ziet het aan, uh, aan Bruns, aan Bellassani, Die hebben gewoon uh, een paar honderd wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Dus die weten, weten wel hoe het werkt. En uh, dat merk je ook wel aan ze buiten het veld. Uh, ja, misschien misten we inderdaad wel wat ervaring in de eerste zelf. Dus het is... Uh, ja, het is prima dat ze er zijn, ze doen het goed.
2: En uh, als je dan uh, kijkt naar jouw positie, uh, centrale middenvelder normaal gesproken... kan je dan ook veel van, van, die, van een jongen als Bruns nu erbij leren... nu dat soort jongens wat meer bij de selectie zitten? Ja,
0: natuurlijk. Je leert uh, uiteindelijk van iedereen. Ik denk dat Thomas uh, een iets ander type is dan ik. Maar uh, in bepaalde dingen leer je zeker van hem.
1: Is het voor jou ook nou ja, toch misschien een beetje zuur geweest... dat er zoveel mensen van jouw positie werden gehaald... terwijl jij al een beetje naar speeltijd aan het zoeken was... Nou,
0: natuurlijk, het is uh, een bepaalde trend geweest in het seizoen. Hè. Ik, ben, uh, ik ben begonnen als basisspeler. Ik heb mijn basisplaats weten te behouden, die ik vorig seizoen uh, ja, min of meer heb afgedwongen, denk ik. Uh, nou, om een korte samenvatting te geven, je wordt er op een gegeven moment uitgehaald. Op een gegeven moment gaat het, gaat het lopen uh, met Samir op middenveld. Dus dan, ja, dan is het logisch dat de trainer het laat staan. Uh, maar op een gegeven moment lees je natuurlijk ook wel vlak voor de winterstop... dat, dat de club van plan is om, om meer ervaren spelers te halen. Uh, creatievere spelers, spelers voor het middenveld, voor in de aanval. Dus ja, het is uh, voor mij persoonlijk uh, nou, toch wel een beetje jammer. Want je, je wordt, ik denk dat ik twaalfde, dertiende man was voor de winterstop. Ja, dat verandert wel een beetje naar, naar dertiende, veertiende.
1: En dan is het transferperiode. Dat betekent dat jij uh, kan gaan kijken naar een nieuwe club... Uh, er zijn clubs die worden concreet om jou te huren. En dan zegt FC Groningen, nee, ik zie nog een rol voor jou weg liggen. Of in ieder geval Danny Buis heeft dat gezegd. Ja, met de kennis van nu vind je dat dan een juiste uitspraak geweest? Of? Nou, ik heb
0: natuurlijk uh, vlak voor de winst op nagedacht over mijn, uh, mijn toekomst bij Groningen op korte termijn. Uh, wat is verstandig voor mij? Ik denk dat het voor mij verstandig is als, als jonge jongen om te spelen. Om uh, zo goed mogelijk te ontwikkelen. Nou, dat perspectief had ik niet helemaal bij, bij Groningen dit, uh, dit half jaar. Helemaal in de wetenschap dat, dat, de, dat de club spelers ging halen. Dus ik heb een, uh, een verhuurverzoek ingediend bij, uh, bij de club. Waar ze in eerste instantie open voor stonden. Dus ik heb, uh, er is contact geweest met een club. Uh, die waren ook concreet. Maar de club uh, heeft het uiteindelijk van de tafel geveegd. En uh, op trainingskamp in Duitsland heb ik met, met de trainer een goed gesprek gehad die daarin uh, zei dat hij mij niet uh, wilde verhuren... omdat hij nog een bepaalde rol in mij zag, de tweede seizoenshelft. Ja, met de wetenschap van nu. Uh, die rol heb ik voor mij nog niet helemaal gehad, voor mijn gevoel. Maar uh, wie weet gaat dat nog komen.
1: En de geïnteresseerde club, dat was een club uit de lagere categorie van de Eredivisie, toch?
0: Ja, volgens mij is dat geen geheim. Dat, dat, dat was emmen die uh, concreet waren. Uh, die hebben zich gemeld bij de club. Maar op dat moment, in de, tijdens de winterstop, lag dat nog dicht bij elkaar qua punten en durfde de club het uh, niet aan om mij, uh, mij daarheen te verhuren.
1: En als je nu naar Emmen kijkt, denk je dan ook wel eens, ja, shit, uh, daar had ik wel gepast op dit moment.
0: Nou, ik denk dat dat voor een half jaar voor mij... een mooie stap zou zijn om mij te ontwikkelen. Uh, ik, ik, ik vond niet dat, dat Groningen en Emme concurrenten waren per se. Ik denk dat wij bij Groningen... ja, uh, wij hebben een dusdanige selectie... dat wij gewoon hoger uh, moeten staan dan Emmen. Uh, wat, wat, wat nu ook is gebeurd. Dus ik had wel uh, gehoopt om, uh, om een half jaar bij Emmen te voetballen. Omdat ik mij daar goed kon ontwikkelen, denk ik. En dat was denk ik alleen maar gunstig Een goede trainer? Nou, wel een goede trainer. De trainer die, die mij ook benaderde. Dus dat, dat, dat voelt dan ook goed. Ik, ik ken hem niet heel goed. Ik, ik weet dat hij natuurlijk uh, bij Groningen ook heeft getraind. Bij Jong en, uh, en assistent is geweest. Dus ik heb wel heel veel positieve falen over hem gehoord. Dus daar had ik, uh, had ik wel voor een half jaar willen spelen, ja.
2: Je speelde natuurlijk ook uh, na je debuut tegen Wim 2 uh, vorig jaar in uh, januari... Uh, ja, speelde je vanaf dat moment eigenlijk ook alles basis. En ik denk ook wel dat... Uh, nou, wat Thijs en ik hadden het er ook al een keer uh, over voor, uh, voor de uitzending... dat denk ik veel supporters ook wel hadden verwacht... dat jij wel samen met Ludovic Reis het, het middenveld zou vormen. Brok daarop het centrale middenveld. Um, is het dan een beetje een tegenvallend seizoen voor jou? Nou, je had natuurlijk wel verwacht of gehoopt vooral... om die lijn van vorig seizoen door te trekken... Uh...
0: Ik had het gevoel dat ik, dat ik in het seizoen een beetje groeide. Dat ik steeds een beetje beter werd. En ik hoopte ook uh, ja, dit seizoen weer te gaan spelen. En uh, nou, dat is in de voorbereiding ook gelukt. Uiteindelijk heeft de trainer uh, een keuze gemaakt om uh, uh, voor mij te gaan. Maar hij heeft uh, gezegd, het wordt Tom of Ludo. Uh, waar ik altijd het gevoel had, ja, wij kunnen ook best wel samen spelen. Maar de trainer zag ons uh, allebei voor de nummer zes positie. En uiteindelijk heeft hij in het begin voor, voor mij gekozen. Maar uh, na, twee, na twee mindere wedstrijden heeft hij dat ook uh, weer, uh, weer gewisseld.
1: Is, is dat misschien ook... Kijk, onder, onder Faber heb jij gewoon... Je hebt toch geen debuut gemaakt en daarna ook geen minuut meer gemist. Uh, is het dan een tactische overweging geweest? Omdat ja, met buis is Groningen toch echt wel aanzienlijk anders gaan spelen. Dat jij daardoor een beetje je plek kwijtgeraakt bent. Of is het uh, reis die terugkwam van zijn blessure? Of een combinatie van factoren?
0: Nou, ik denk dat het in het begin van het seizoen een combinatie van factoren is geweest. Kijk, ik, heb, uh, ik ben begonnen tegen uh, Vitesse en, uh, en Willem II. Uh, maar het was duidelijk dat, dat het team toen gewoon nog niet goed was. En dat de balans er niet was. Uh, als ik naar mezelf kijk, ben ik ook gewoon niet tevreden over die, uh, over die eerste twee wedstrijden. Heb ik niet mijn niveau gehaald. Uh, hebben we ook twee keer verloren. En toen heeft de trainer uh, een keuze gemaakt om voor andere jongens te gaan. Uh, wat voor mij natuurlijk wel, uh, wel zuur was.
2: Hoe uh, kijk je eigenlijk terug? Ja, we, ga, we gaan nu uh, prima eigenlijk. We staan achter, Eigenlijk niks te klagen. Hoe kijk je eigenlijk een beetje terug op, de, op die mindere periode? En dan verwijs ik ook een beetje bijvoorbeeld naar het, uh, de wedstrijd tegen FC Twente in de beker. Uh, ja, eigenlijk de sfeer die er rondom de club hing. Hoe, hoe keken jullie als selectie daarnaar? Ja, dat was natuurlijk een hele vervelende situatie op dat moment.
0: Uh, je wil met z'n allen zo graag, maar uh, je merkt gewoon dat het, niet, dat het niet goed gaat, dat het niet loopt. Uh, met Twente was natuurlijk wel uh, ja, misschien wel het dieptepunt van het seizoen dat je, met, uh, dat je daar verliest. Dat je ook gewoon echt terecht verliest uh, en met de supporters na die tijd. Dat, dat krijgen natuurlijk allemaal mee als spelers. En
2: uh, ja, dat was wel echt een hele vervelende situatie. En dan uh, nu, als de plek. Um, ja, wat, wat is eigenlijk een beetje de doelstelling voor de rest van het seizoen? Waar, waar wil de ploeg eindigen? Is het toch de play-offs um, rond de 13e, 14e plek? Wat, wat is een beetje het realistische... Uh, ja, het doel wat jullie voor ogen hebben. Ja, we hebben in de,
0: in de windstop uh, uh, gezeten met elkaar uh, op trainingskamp in Duitsland. Hebben we uh, ja, hebben, hebben we overlegd wat, wat, we, wat we willen, wat we, wat we moesten doen. En toen hebben we gezegd dat we zo snel mogelijk uh, ons veilig moesten spelen. Omdat de situatie toen natuurlijk gewoon uh, nog steeds niet goed was. Verschillen waren klein. En toen hebben we gezegd zo snel mogelijk 4 tot 36 punten halen. En daarna kijken we wel weer verder. Nou, we zijn natuurlijk uh, ontzettend goed op weg. Dus uh, ik vind dat we eerst, of wij vinden dat we eerst die 36 punten moeten halen. En daarna kunnen we altijd nog naar boven kijken.
1: Ja, want als we inderdaad het schema kijken, Thijs. Ja, ik, ik heb dat een beetje vergeleken met de ploegen die om ons heen staan. Bijvoorbeeld Heracles heeft sowieso de drie moeilijkste uitwedstrijden van Vier nog. Die hebben alleen Ajax uit niet meer, maar die moeten nog naar PSV. Die moeten nog naar AZ, die moeten nog naar Feyenoord. Terwijl, ja, wij krijgen toch een rits wedstrijden. Waar, en dan hou ik altijd de stok achter de deur... dat zodra wij zelf het initiatief moeten nemen... dat het altijd toch wel wat minder gaat. Maar je krijgt gewoon de graafschap nog een keer thuis. En je krijgt gewoon nog een keer Fortuna thuis. Ja, dat soort wedstrijden zitten er echt tussen. En de echt moeilijke wedstrijden voor Groningen die er nog zijn... zijn AZ uit en Ajax uh, thuis. Ja, als je dat vergelijkt met Willem II en Herikles... Ja, dan, dan zie ik toch ons wel als favoriet om die achtste plek te halen. Uh, is het wel belangrijk dat Ajax die beker wint?
2: Ja, gat tot Herakles natuurlijk vier
1: punten, de plek 7 momenteel. Ja, die, en dat, met... Zelfs dat zie ik ons nog wel dichter. Dat zou voor de tv-gelden ja.
2: ook uh, prettig zijn. Maar ja, in ieder geval hopen, inderdaad dat op die playoffplek... dat Ajax in ieder geval wel die beker pakt, want uh, ja, anders moeten ze uh... toch nog over Herakles heen. Maar wat je ook zegt Thijs, weet je, uh, de ook de moeilijkste uitwedstrijden al gehad. Feyenoord uit gehad, PSV al uitgaat, Ajax uit... En ja, wat, wat zei je? Welke uit? AZ nog? Eh, AZ uit? komt nog, ja. ja. nou ja, ja
1: Dan ga je het lastig
2: hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Dan wil ik het uh, even met jou hebben, Tom, over uh, jouw periode in de jeugdopleiding. Nu, uh, jouw vader heeft natuurlijk de KNVB-weken gewonnen. De enige trainer ooit die een prijs won uh, voor FC Groningen. Uh, laten we de Polar Cup niet vergeten. <laughs> de Polar Cup. En uh, nu hoorde ik van een uh, oud-ploeggenoot uh, van jou bij ONR. Zij is een uh, vriend van mij, Jesse Nienhuis... Dat jij ook een keer of jullie een keer de KVB-beker van District Noord hebben gewonnen bij ja, ONR. Zeker, zeker. Dat, was, uh, dat is mijn enigste prijs tot nu toe, denk ik. <laughs> ja.
0: uh, dat was in de E1 van, uh, van ONR wonnen we die inderdaad. Tegen, tegen wie, uh, wie was de andere finalist? Ja, dat was toen nog een. Uh, waar, er waren vier finalisten en toen speelden we een toernooitje om het te beslissen. Dat was met uh, Bik, VV Heerenveen. En die laatste, die, uh, die weet ik niet meer.
1: Nee. Het zijn wel de tegenstanders. Eh. Is... Ah, ja, ja. Ja, zeker, zeker. Je hebt volgens het... mij in de Kuip gespeeld, maar dat is, of heb je nog niet in de Kuip gespeeld? Ik heb in de Kuip, ja, Kuip gespeeld, okay.
2: maar ja. dit was wel echt andere koek. Ja. Ja. Ja.
1: Toen, uh, toen op een gegeven moment ben je bij
2: de D3 van FC Groningen terecht te komen, hoe oud was je toen? Dat was uh, onder twaalf. Onder twaalf, ja. ja. En uh, um, ja, wat, wat was eigenlijk het impact wat er toen op je leven had? Hoe was die overgang van nou, ONR en uh, een amateurclub vanuit Rode ja. naar FC Groningen? Hoe...
0: Ah, het begon al een beetje bij ONR. Toen ik in de E of in de F werd gescout. En toen, uh, toen ik tweedejaars E was, begon het met de voetbalschool. Bij, bij Groningen, dat was één keer in de week op woensdag. Trainen we altijd met, uh, met de voetbalschool. En uh, een jaar later stroomde ik echt in in de jeugdopleiding bij de D3. Als, uh, als trainer Peter Hoekstra. En uh, ja, toen vallen er natuurlijk veel. Dan, dan, dan train je je bijna elke dag. Uh,
2: dus uh, ja, dat was wel een hele impact natuurlijk. Ja, want je komt natuurlijk ook een beetje de, de puberteit in, uh, et cetera. En ja, hoe, hoe was dat dan bijvoorbeeld ook om te dealen met je, met je sociale leven? Bijvoorbeeld met, met vrienden en alles dat, dat neem ik aan dat voetbal daar natuurlijk ook wel een impact op had.
0: Zeker, zeker. Uh, je, moet, uh, je moet er veel voor laten. Je moet er veel voor doen. Uh, je kan niet uh, overal heen waar je best wel heen zou willen gaan. Uh, schoolfeestjes, verjaardagen. Uh, toen was dat best wel moeilijk. Maar als je kijkt wat, ja, wat, je, wat je nu hebt... dan, dan was het elke, elk moment wel waard om, uh, om dingen te laten of uh, dingen ervoor te doen.
1: Ja, want ja, er zijn natuurlijk een, een hoop... Uh, Teamgenootjes van jou in die tijd... die hebben ook diezelfde dingen moeten laten. En die, ja, die zijn gestrand ergens. Dus wat dat betreft... ja, voor jou is natuurlijk... ik kan nu wel zeggen, het was het allemaal waard. Maar er zijn natuurlijk een hoop gasten die gestrand zijn onderweg.
0: Zeker, maar ook, ook door die redenen misschien wel. Uh, spelers die het, ja, het voetbal wel leuk vonden... maar ook die andere dingen heel erg leuk vonden. En uiteindelijk voor die andere dingen hebben gekozen. Uh, dat is ze natuurlijk ook gewoon goed recht. Maar ik heb altijd... Uh, vol willen gaan... Uh, voor het eerste elftal van Groningen. Uh, en meerdere spelers natuurlijk. Uh, maar je weet dat uiteindelijk maar een paar het gaan halen. Uh, dat is natuurlijk niet altijd even eerlijk. Maar ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik het wel heb gehad.
1: En naast voetballen deed je ook nog VWO, geloof ik?
0: Ja, ik heb uh, mijn VWO-diploma afgerond.
1: En was, was dat een beetje... Ja, ik heb zelf ook VWO gedaan. <laughs> ik had er altijd al de grootste moeite. Ja, als ik daarnaast ook nog topsport had moeten doen. Uh, hoe, hoe ging dat?
0: Nou, het geluk was dat ik op een bepaalde school zat in Groningen. Uh, uh, het werkmancollege. En uh, dat was een speciale school die verbonden was aan, uh, aan Groningen. En die, die daar ook rekening mee hield. Dus ik kon gewoon uh, ochtends en middags trainen. En in de middag zat ik op school. Uh, speciale programma's uh, hadden ze gemaakt. Dat je het huiswerk voornamelijk op school kan doen. Uh, veel zelfstandigheid. Uiteindelijk heb ik het... Uh, heb ik, het, heb, ik het, heb ik het gehaald en daar
1: ben ik ook heel blij mee. Want je, je hebt je school afgerond voordat je debuteerde in Groningen 1, toch?
2: Ja, klopt. Een jaar daarvoor. Was ja. ah, okay. dat ook niet is, heel, heel moeilijk dan dat je dat je, eigenlijk je dag dan zo in zat gepland met eerst trainen, dan school? Had je dan soms niet het idee van het wordt te veel met school gecombineerd? Nou, soms wel. Uh,
0: uiteindelijk uh, moest ik wel mijn diploma halen. Uh, school stond altijd op één van mijn ouders. Ik moest altijd eerst mijn school halen. Ik keek daar altijd wat anders uh, tegenaan. Maar ik was me wel van bewust. He. Er kunnen natuurlijk altijd dingen gebeuren. Dus het is gewoon belangrijk dat je je diploma hebt gehad. Dus ik heb uiteindelijk wel uh, gewoon mijn ding gedaan. Ik hoefde uh, voor mezelf geen acht of negen te halen. Met een zes haal het ook. En uh, dat was een beetje mijn
1: mentaliteit op school. Was die, was die voor jou ook wel thuis? Ja. <laughs> Ik, ik wou het serieus houden, maken. maar er zijn uh, niet heel veel voetballers die uh, een VWO-diploma hebben. Tenminste, als je naar Nederland zelf gaat kijken, volgens mij is daar Stefan de Vrij de enige bijvoorbeeld. Bemerk je ook zeg maar, een, een verschil tussen je schoolgenootjes en, en voetballers dan?
0: Ja, wel een beetje, maar volgens mij is het wel een bepaalde trend die, uh, die, die weergeeft dat, dat voetballers ook steeds slimmer worden. Ik heb daar niet een... Uh, volgens mij het team van Duitsland dat het WK won... Ja was wel een bovenintelligent team. Uh, maar je hebt natuurlijk uh, ja, een bepaalde intelligentie die je op school hebt. Maar je hebt natuurlijk ook al een bepaalde spelintelligentie. En die jongens die ja, op school uh, het wat minder hebben gedaan... kunnen natuurlijk op het veld ongelooflijk slim zijn.
1: Maar heb je wel het gevoel dat er een beetje correlatie ook in zit? In daadwerkelijk je intelligentie of wat je... Ja, de voetbalintelligentie zullen we maar zeggen. Uh,
0: ja, ja, lastig te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk altijd bepaalde spelers in het team... Uh, die een hoger niveau hebben gehad op school. Uh, ja, daarin zie je ook wel dat ze op het veld wat verstandiger zijn, wat, wat, wat slimmer zijn. Maar ik denk niet dat het, dat, het, dat het zo hoeft te zijn als je op school het minder hebt gedaan... Dat je, dat, je spe, dat je geen spelintelligentie hebt.
1: Nee, ja, ik vond het grappig omdat er zijn gewoon heel veel onderzoeken naar op dit moment. Ook van, is dat er daadwerkelijk? En, uh, ja. Op
2: vrij jonge leeftijd kwam je ook al uh, in de onder 19 terecht. Uh, tenminste, wat wij vonden, 16 jaar leeftijd. Klopt dat?
0: Uh, nou, niet vast, denk ik. Maar ik heb toen inderdaad wel, uh, wel daar wedstrijden gespeeld. Kijk, uh, op een gegeven moment in de jeugdopleiding kwam er een bepaalde visie. En uh, die visie was ook gewoon dat, dat spelers die talent hadden... en die, die het goed deden in hun leeftijdscategorie... Ja, die, die moet je gewoon in een hogere leeftijdscategorie laten spelen... Om, uh, om ze zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. En dat is toen ook uh, met
2: mij gebeurd. Want uh, hoe keek je zelf eigenlijk naar je, ja, naar je eigen uh, capaciteit op voetbalgebied... in vergelijking tot je teamgenoten? Vond je bijvoorbeeld wel dat je... Ja, niet, niet zeg maar uh, om een beetje kokkie te doen... maar meer, wel dat je er een beetje bovenuit stak? Um, nou, ik, 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 ik heb me, niet altijd zo,
0: of, ik me nooit zorgen hoeven te maken... of ik uh, wel doorging bij een team van onder 15 of onder 17. Ik zat wel... Uh, ja, bij de beste zoveel. Maar het was niet zo dat ik er met kop en schuis bovenuit stak. Of dat ik, dat ik ongelooflijk veel meer talent had dan anderen. Ik weet het wel zeker dat, er spelers, dat ik met spelers heb gespeeld die meer talent hadden dan ik. Uh, maar ja, met talent alleen haal je het natuurlijk niet. En daar ben ik me ook altijd wel uh, bewust van geweest.
2: Heb je daar ook namen bij? Welke Waren de spelers waarvan jij van tevoren had gedacht van nou die zullen het wel worden? En waarvan het achteraf het net niet is gelukt dat je wel denkt van oh, dat ja, had ik niet verwacht?
0: Ja, dat zijn spelers die ik in de in de C2 of in de D3 heb, heb meegemaakt. Ik ken niet alle namen meer, maar... Nee. Uh, ja, er komt natuurlijk zoveel op je pad. Blessures, uh,
1: uh, dingen buiten het voetbal. Uh, het geeft geen garantie dat je het uiteindelijk gaat halen. Of dat je ja, eigenlijk... Dat, dat is ook wat veel gebeurt. Veel mensen, zeg maar, als je van die filmpjes ziet... bijvoorbeeld in Ajax uh, onder negen zelfs... zie je soms zo oh. iemand zo'n dribbeltje inzetten... en hem in de kruising jagen. En dan schrijven mensen zo al Ajax 1 in. Maar... Uh, is natuurlijk ook gewoon zo dat heel veel van die kinderen... soms al een fysieke voorsprong hebben op hun uh, leeftijdsgenoot. En daarom, nou ja, wat je zegt, dat doorschuiven naar hoge elftallen... dat is een beetje de oplossing die daarvoor gezocht wordt. Maar oh. ja, het blijft natuurlijk moeilijk om daar op die leeftijd al wat van te zeggen, denk ik. Ja, zeker in die
0: jongere uh, leeftijdscategorieën. Uh, je kan er wel met kop en schouders bovenuit steken. Want je zegt, inderdaad, dat kan ook fysiek, uh, fysieke redenen hebben. Ik denk dat je vanaf, uh, nou, wat zal zijn, onder 15 wel uh, een beetje kan zien... Uh, ja, wie echt talent heeft en wie misschien wel uh, potentiële eerste elftalspeler is.
2: Je hebt natuurlijk ook uh, bij uh, Oranje gespeeld. Speel nog steeds wel uh, bij Oranje ook. Hoe, hoe is dat eigenlijk? Voor de, of de eerste keer dat je echt werd opgeroepen voor zo'n jeugdelftal? Ja, ja, spannend vooral. Dat ja. uh,
0: was in de onder 17 uh, Door, uh, door uh, bondscoach Kees van Wonderen werd ik uh, een beetje onverwachts geselecteerd. Die had mij in de onder 17 zien spelen. En die dacht, uh, ja, ik nodig hem gewoon een keer uit. Kijken hoe hij het doet. Ja, en dan speel je toch wel met, uh, met grote namen. Dat was met, uh, met Matthijs de Ligt, Tahit Jong, dus uh, Don Yomal. Dat was gewoon een hele goede lichting, is nog steeds een hele goede lichting. En dat was natuurlijk ongelooflijk mooi om daarbij uh, te mogen zijn. Ik zat daar wel bij de, ja, bij de mindere spelers voor mijn gevoel. Maar je merkt in zo'n week, tien dagen, dat je bij elkaar bent. Elke dag trainen, dat je, ja, dat je wel stappen maakt. Omdat je gewoon met een, uh, met een hoger niveau
2: meetraint dat je, je daar ook wat aan, uh, aan gaat passen. Uh, jouw vader was natuurlijk uh, hoofdtrainer bij onze club... ook assistenttrainer geweest. Uh, in de periode dat hij hier nog bij de, bij de club zat... Uh, was dat voor jou een soort van steun natuurlijk ook? Dat, dat hij wel wat dichterbij was... dan dat hij bijvoorbeeld ergens anders trainer was? Of, voelde je ook, of was het ook meer een soort van druk die je had van... ik moet wel presteren, want mijn vader zit er misschien zo dichtbij? Uh, nee, ik denk dat het eerder een steun is... Uh.
0: Ook toen mijn vader naar Willem II uh, ging, is hij natuurlijk verhuisd. Maar hij heeft mijn moeder er nog wel bewust voor gekozen om hier te blijven. Uh, zodat ze mij een beetje de kneepjes van het huishouden kon leren. Uh, om mij wat zelfstandiger te maken. Uh, en ja, ik, ik denk toen ik, uh, toen ik 17 was en mijn vader zou
2: toen al weg zijn gegaan met mijn moeder... dat het wel wat lastiger uh, zou zijn voor mij. Hoe kijk je eigenlijk uh, naar, de, uh, nou ja, naar de situatie van je vader, hoe dat was bij Willem II... Een beetje sneu natuurlijk. Hoe is dat wel gelopen? Hoe...
1: Nou ja, ik denk het meest treffende toen jij erin kwam in Tilburg. En de oh. speaker noemde de naam Van de Looij. Toen leefde dat een fluitconcert op.
0: Ja. ja, dat was natuurlijk geen leuke periode op het einde. Hè? Ik denk uh, dat hij een prima eerste seizoen heeft gehad. Uh, maar ja, wel, uh, wel kritiek geweest op zijn spel. Uh, een beetje hetzelfde misschien wel als, uh, als in de tijd van Groningen uh, dat hij is geweest. Maar hoe het uiteindelijk is afgelopen, dat is natuurlijk wel uh, heel vervelend. Helemaal omdat je je vader is, maar uh, ja, ik denk dat het voor elke elk persoon
2: uh, heel vervelend is. Maar natuurlijk de wedstrijd tegen Willem 2 natuurlijk wel uh, de, de uitgelegen mogelijkheid om te debuteren. Dat was natuurlijk geweldig, of niet? Ja,
0: dat is tot nu toe het mooiste moment geweest van mijn carrière. Misschien naast het winnen van die, uh, van die kvb beker in die <laughs> jeugd. Maar uh, nee, dat was echt fantastisch, zeker. Nou, wat, nee,
1: oh, maar, nee, ik, door. ik wilde even ja. terug naar die dag, zeg maar. Want ja... Volgens mij zat je daarvoor al zes keer bij de selectie of zo. We hebben ons research gedaan. Ja, dat, dat klopt. Uh, de eerste twee wedstrijden, Heerenveen
0: en uh, Ajax. En op het einde kwam ik er ook meer bij. Uh, toen mocht ik mee op, uh, op trainerskamp in, uh, in Spanje. En uh, dat zag ik wel echt als een uitgelezen mogelijkheid... om mijzelf uh, meer dan een week lang echt te laten zien. En dat heb ik ook geprobeerd. Dat is ook best wel goed gelukt. Met mijn officieus debuut toen tegen, tegen Gent...
1: Uh, ja, en toen hebben de trainers besloten om mij, uh, om mij op te stellen. Nou, en daarna was je niet meer uit het elftal te slaan. Dus kennelijk uh, heb je het goed gedaan, die eerste wedstrijd. Ja, ik, ik zat toen te kijken en ik weet nog, het enige wat ik hoopte was al, oh, laat hem alsjeblieft scoren. Ik was zo benieuwd wat er dan zou gaan gebeuren. Maar ja, het, wa, het, het was onwenniger dan nu, zeg maar. Had je dat gevoel zelf ook?
0: Nou, het was, het was natuurlijk mijn eerste keer. En dat ja. is natuurlijk altijd uh, wat extra spanning, wat, wat anders. Je probeert uh, misschien wat minder fouten te maken. Uh, maar ja, uiteindelijk denk ik dat ik toch wel, wel terug kan kijken op een, op een redelijk geslaagd buurt. Uh, een puntje. Dus dat was ook wel goed voor de familiesferen, denk ik. <laughs> dus uh, al met al was
2: het wel een hele mooie dag. Was het een hele grote stap om vanuit de belofte um, in het eerste elftal te komen? Werden de dingen echt heel wezenlijk anders bijvoorbeeld? Ja,
0: natuurlijk. Kijk, je speelt tot dan toe altijd tegen leeftijdsgenoten. Dus die zijn fysiek uh, redelijk gelijk. Maar in het eerste elftal is dat verschillend. En ook het, het tempo, intensiteit is zo, zo anders. Daar, heb je, daar moet je wel gewoon aan wennen. En ik ben blij dat ik uh, in aanloop na de winststop al een paar weken vast uh, mee mocht trainen. Uh, daardoor ga je eraan wennen. Ga je eraan, uh, verbeter je je eigen spel ook. En uiteindelijk
2: wordt het dan wel wat makkelijker om, uh, om je aan te passen. Ja, onder Faber speelde je natuurlijk ook dan heel erg veel. Um, bij de supporters uh, was Faber denk ik niet uh, echt de, de, ja, de gewenste trainer. Hoe, hoe kijk jij zelf terug op, op de periode of wat jij weet van Ernst Faber? Ja, ik, uh, ja daar kijk ik natuurlijk zelf heel positief op terug.
0: Uh, ik denk dat het vooral de combinatie Faber-Marcel Groningen was... Uh, Marcel die vooral de tactische gedeelte deed. Uh, de tactische trainingen. En Faber die een beetje de... Uh, hoe zeg ik dat? people manager was. Die, uh, die, die combinatie was gewoon hartstikke goed, vond ik. En ik denk dat we, dat we ook groeiden in die tweede zelf. En ik denk dat we uiteindelijk die laatste, laatste tien, acht wedstrijden...
1: ook gewoon een prima niveau hebben laten zien. En nou ja, toevallig Marcel Groningen, dat je hem noemt. Uh, jouw vader heeft hem afgelopen week uh, erbij gehaald. Uh, in de staf van Jong Oranje. Is dat ook een beetje dezelfde rol, zeg maar? Dat, dat hij toch tactische andere invalshoek zoekt? Of?
0: Nou, kijk, uh, ze hebben gewoon heel goed uh, samengewerkt toen mijn vader coach was. Ze uh, hebben altijd wel een bepaalde uh, band gehad, denk ik. Uh, ze vertrouwen elkaar. Uh, ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ik denk dat, dat dat gewoon een voordeel is om hem, uh, om hem met, dan bij te hebben. Hij had natuurlijk een goede assistent met, uh, met Cruze. Nou, dat was, dat verhaal was wel bekend dat hij niet uh, met Peter Bos mee zou gaan. Dus toen, uh, toen
2: is Marcel Groninger het geworden. En nu met Danny Buis, uh, sjoerd Gispe, Gispen, luisteraar van onze show... die vroeg zich af wat er, wat er wezenlijk uh, anders is aan Buis in vergelijking tot het voorgaande seizoen. Waar merk je de verschillen in? Ja, ik denk ten eerste dat, het
0: twee, uh, dat, dat Faber en uh, Danny Buis twee hele andere persoonlijkheden zijn. Ik denk dat, uh, dat Danny Buis wat, wat directer is... wat meer aanwezig op het trainingsveld... Uh, wat korter erop zit... Um, dus dat is denk ik wel een groot verschil. Het zijn echt twee verschillende persoonlijkheden. Uh, plus, plus een andere trainer brengt natuurlijk ook wat andere dingen mee. Kijk, uh, uh, Buis die, die vond dat we in het begin van het seizoen... Uh, elke dag bij het ontbijt ergens anders moesten zitten... om met iedereen in contact te raken. Uh, ik denk dat, dat, dat Danny Buis ook wat, uh, wat directer is qua speelstijl. Uh, hij zegt, ja, als de backs de bal over de middenlijn hebben... Gooi je er maar eens in, weet je wel.
1: Uh, het kan altijd gevaar
0: opleveren. Dus ik denk dat dat wel het grootste verschil is.
1: Merk je ook... Um, nou, ja, ik, ik als zeg maar kijker van buitenaf... zie gewoon dat Groningen... gewoon sinds Buizer is... gewoon organisatorisch echt aanmerkelijk beter staat. Uh, dat is in de statistieken ook uh, terug te zien. Vorig jaar kreeg Groningen echt gigantisch veel schoten tegen... Dit jaar staan we echt in de top vijf qua minste schoten tegen. Oh. Heb je het gevoel dat die omslag ook echt is gemaakt van... dat Buis echt is begonnen met organiseren als eerste speerpunt? Uh,
0: ik denk dat misschien een, uh, de basis een beetje vorig jaar is gelegd. Uh, waarin we ook vaak 4 v 2 in de zone verdedigden op het einde. Uh, maar, de, maar Danny Buis heeft dat wel uh, zeker opgepakt in de voorbereiding, organisatorisch... Uh, compact uh, met drukmomenten uh, ik denk dat, dat, ze, dat, ze dat ze vruchten wel afwerpt. Uh, je ziet ons vaak goed druk zetten de tegenstander meteen uh, meteen aanpakken dus ik denk dat het zeker positief is
1: en opbouwend uh, dat is denk ik de kritiek die er momenteel nog ligt dat het, Groningen heeft eigenlijk moeite met die transitie van verdedigen weer naar aanvallen toe en daar dan onvoorspelbaar genoeg in zijn ik denk dat we dat in Breda echt het meest hebben gezien uh, na de Winstop in ieder geval waar dan de problemen liggen. Uh, heb je het gevoel dat daar misschien voor jou nog een rol ligt weggelegd? Vind je jezelf een opbouwende speler?
0: Um, nou, ik vind mezelf wel een, een, een tactische speler. Ik denk dat ik wel uh, herken wat een tegenstander doet. Hoe ze druk zetten. En wat er nodig is om op te bouwen. Moeten we dat met een middenvelder doen? Of moeten we dat met de backs doen? Ik denk dat ik dat... Uh, dat daar wel misschien wel een kwaliteit voor mij ligt. En uh, ja, ik ben het met je eens dat dat het kritiekpunt is. Uh, daar zijn we onszelf ook van bewust. Dat, dat we dat moeten verbeteren. Uh, en daar zijn we ook
2: al mee bezig. En als je kijkt naar je eigen ontwikkeling. Waar vind je zelf nog waar je, waar je veel in kan verbeteren? Ik vind dat ik mezelf uh, uh, moet verbeteren in,
0: uh, in het handelen op het middenveld. Uh, ik denk als ik onder de bal speel. Dat ik, dat, dat ik, dat ik gewoon goed ben. Het spel verplaatsen. Maar het, het tussen de linies,
1: het, het opendraaien, uh, dat, moet, dat moet gewoon sneller. Ik kan me nog een wedstrijd tegen ADO herinneren. Volgens mij heeft Buis dat toen ook bij het perspraatje een aantal momenten van laten zien. dat het inderdaad. Volgens mij was de kritiek dan op het moment dat jij dan met je rug naar het doel van de tegenstander werd aangespeeld... dat je dan niet snel genoeg opendraaide in de opbouw. Dat daardoor de boel ook een beetje stagneerde, zeg maar. Is dat waar je op doelt? Ja, dat is waar ik op doel, zeker. En als je dan zelf kijkt
2: een beetje naar je, naar je eigen toekomstbeeld bij FC Groningen. Um, heb je wel zoiets van, nou ja, je had graag al verhuurd willen worden in de winter natuurlijk. Dat ging oh. dan niet door. Maar um, stel voor Buis heeft wat, ja, de, de minuten die je tot nu toe speelt, zou je volgend seizoen bijvoorbeeld weer uh, spelen ongeveer als Buis daar heel realistisch uh, dat tegen jou zou zeggen bijvoorbeeld. Heb je dan wel zoiets van, nou, ik zou dan wel graag een stap naar een andere club willen maken om nu echt zeker met, uh, met je leeftijd om wel echt minuten nu echt te gaan maken oh. volgend seizoen? Ja, zowel de trainer
0: als ik uh, zijn het ermee eens... dat ik niet nog, nog zo'n jaar moet, uh, moet, moet hebben. Kijk, voor mij is het belangrijk dat ik gewoon volgend seizoen ga spelen. En uh, staat op één dat ik dat het liefst bij FC Groningen doe. Maar je moet ook kijken uh, wat de opties volgend seizoen zijn... en of dat realistisch is. Uh, dan zou je de, de voorbereiding misschien wat voor moeten afwachten. Uh, er komt een nieuwe technisch directeur. Uh, tegen die tijd zal je ook met de trainer weer gaan, uh, gaan praten... En dan moet je gewoon op de tafel leggen wat, wat de kansen zijn en wat de mogelijkheden zijn. En dan moet je denk ik een uh, verstandige keuze maken. Kijk, als ik niet, uh, niet tot spelen kom bij FC Groningen... Dan, uh, dan is het verstandig denk ik om, uh, om verhuurd te worden. Ik denk dat de, tra dat, dat de trainer en de club dat, uh, daar wel mee eens zullen zijn. Maar het, het liefst speel ik natuurlijk bij FC Groningen.
1: Wat, wat is eigenlijk je ambitie? Mijn ambitie is, is
0: eerst om uh, um echt een vaste waarde te worden voor FC Groningen.
1: En... Zie je nog een stap daarna waarvan je zou
0: zeggen... Nou, tuurlijk, dat is, dat, dat is op dit moment uh, ja, misschien, misschien eerder een droom... om in een, in een mooie buitenlandse competitie te spelen. Maar dat vind ik tot nu toe... Uh, of op dit moment vind ik dat niet realistisch. Ik, 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 ik uh, ja, wil gewoon mezelf in de basis spelen bij Groningen. Gewoon een paar seizoenen in het eerste van FC Groningen spelen... Ik
1: denk dat dat ook een
0: realistisch doel is voor mij. Um, en dan zien we wel weer verder.
1: En stel nou, jij zou nu tegen je zaak zaakbeinemen kunnen zeggen... Deze club wil ik heen en, en het zou lukken. Welke club zou je dan willen spelen? Welke club ik zou willen spelen? Um, op, op huurbasis bedoel je? Nee, gewoon, gewoon... Je mag elke club in de wereld kiezen. Daar mag al, je spelen. Elke
0: club in de wereld. Dan zou <laughs> ik voor, uh, voor de Spurs gaan.
2: Heb je, heb je altijd al... Ben je altijd fan geweest van de Spurs? Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Ik ben... Uh, ja, altijd fan van Groningen geweest dan. Maar in het buitenland ben ik uh, fan geweest van Swansea City. Ten tijde van uh, van Laudrup die daar trainer toen was. Met, uh, met de Guzman, Boni, Mitsu. Toen was ik wel echt uh, behoorlijk fan. Alleen toen, uh, toen hij wegging en er kwam op een gegeven moment de andere trainer, ging het voetballende een beetje weg. Toen ben ik eerlijk gezegd ook een beetje afgehaakt.
1: Ja, want ik, ik weet nog wel, het was echt in, in de tijd dat jij zeg maar, nog als jeugdspeler op Twitter uh, nou ja, zeg maar, ja. nog niet per chef gemaakte ding hoefde te tweeten. Ja, ja, dat ben ik nog steeds niet op. Nee, <laughs> vooruit iets vrijer dan ja. tegenwoordig. misschien nou, sorry, Altijd wedstrijden zat je te kijken. En, uh... Ja, nou, ik was best wel fan, zeker. En natuurlijk met de baankoning John van Zweden. Uh... Ja, dat klopt. Nee, dat was gewoon
0: uh, een paar seizoenen hebben ze. Voor mij hebben ze ook de League Cup toen gewonnen. Toen was ik wel echt uh,
1: behoorlijk fan. Oh ja, maar Groningen is wel ook
0: altijd jouw club geweest? Ja, natuurlijk. Uh, vanaf vanaf de, toen ik in de jeugdopleiding speelde, ben ik altijd geweest. Ben ik altijd in het stadion geweest? Dat kwam natuurlijk ook door mijn vader, die toen uh, op een gegeven moment assistent-trainer was. Maar ik ben ook altijd wel naar het stadion ben geweest.
1: Uh, dat, dat was vorig seizoen ook waarom nou je ja, in ieder geval bij mij direct voorsprong had toen je, toen je zeg maar begon. Dat, ja, zo vaak komt het niet voor dat bij een clubje... Kijk, je hebt altijd wel spelers die zeggen van... Nou, sinds ik hier speel ben ik Groningen fan. Maar we hebben, ja, je, je komt hier natuurlijk uit de regio. Nou, je bent in Breda geboren, maar je bent ja, ja. opgegroeid hier in de regio. Ja, dat is toch wel bijzonder. Je ziet het weinig. Ja, kijk, de licht is Ajax-fan, maar ja, niet nou, je, op deze manier.
0: Nee, klopt. Je ziet natuurlijk uh, weinig spelers die, die het hele traject van de jeugdopleiding doormaken. Uh, of ze haken af, of ze worden wat later gehaald vanuit een andere regio. Nou, ik ben wel echt een speler die, ja, die altijd, in, altijd feeling heeft gehad met, met de club. En dat is ja, ook uh, ja, super leuk om dan uiteindelijk voor het eerst te, te mogen spelen.
2: Oh, ik, vind, ik vind ook altijd op het moment dat, dat, uh, dat, dat, dat je in het veld staat... of na de wedstrijd ook, dat merk je ook wel echt. Dat vind ik ook altijd mooi om te zien. En net wat Thijs zegt, dan iemand die echt inderdaad uit de regio Groningen komt... die heeft dan toch altijd wel een streepje voor uh, op ons. Ja, er moet ik.
1: toch iemand zijn die de spelers op het veld... bij het juichen de teksten van de liederen staat te vertellen. Dus, uh.
2: Ja, daar hebben sommige spelers nog een moeite mee inderdaad. <laughs> <Ja. Sorry.
1: laughs> dat was te zien zondag.
2: Ja, ah, dat, kan, dat kan nog komen. Thijs, dan denk ik dat we even gaan naar uh, de Piedon van de Week... En in de Piedonnen van de Week bespreken wij de persoon aan wie wij ons het meest geërgerd hebben. Dat, uh, ja, dat kan een persoon zijn, dat kan een, uh, een organisatie zijn. En ja Thijs, um, heb je lang moeten nadenken over de Piedonnen van deze week?
1: Jawel, want ja kijk. Ten tijde dat het bij onze club wat rustiger is en wat beter gaat... dan is het altijd moeilijk om iemand aan te wijzen waarvan je nou zegt... nou, daar heb ik mij nou aan geërgerd. Gelukkig, onze vrienden van de KVB, vrijdagmiddag. <laughs> ja. ik, uh, ik was in Amsterdam bij, uh, bij FC Afkik... en ik kreeg ineens een melding op mijn telefoon van... Uh, nou, een wedstrijd zonder publiek dreigt... Ja, vuurwerk. Vanwege vuurwerk. ja, vanwege vuurwerk. Nou, vanwege ja. vuurwerk. Ja,
2: ze willen het niet meer hebben. Uh, op het moment dat er binnen nu en een jaar nog vuurwerk wordt afgestoken op de tribune... dan is het uh, in ieder geval
1: een wedstrijd zonder of een ja, deel van het publiek. Nou, ja, het is, het is grappig, want dit is dan op basis van die wedstrijd tegen Heracles... nou, dat was ook wel redelijk wat vuurwerk. Maar er is bijvoorbeeld ja, niemand bij gewond geraakt... Uh, er zijn geen incidenten geweest tijdens het afsteken van het vuurwerk. Dus ja, ik, ja, nou ja, ik denk dat mijn mening over vuurwerk inmiddels wel duidelijk is.
2: Hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar, Tom? Nou, is, vind je dat imposant op het moment dat je, dat je het veld oploopt of dat je dat ziet dat het, het vuurwerk... Uh, ja, dat, de dat doet wel
0: wat met uh, spelen, denk ik. Uh, niet alleen vuurwerk, maar ook bepaalde spandoeken. Ik kan me nog een spandoek uh, herinneren met de trein. Ik weet even niet tegen, uh, tegen ja, wie dat de was. De was dat, ja. ja, dat is natuurlijk echt prachtig. Uh, ja... Kan ik het begrijpen vanuit de KNVB gezien? Misschien wel. Maar als speler en als publiek is het natuurlijk wel echt uh, een hele happening. Vind je ook dat het erbij hoort? Vuurwerk? Ja, ja, vind ik wel. Ik denk dat het gewoon onderdeel is van een bepaalde sfeeractie.
1: En cultuur misschien ook wel. Ja.
0: Ja.
2: Nou, KNVB. Volgens mij hebben ze alweer, is het alweer de tweede ja, dit keer dat ze de, we hebben. Ze staan nu echt stijf bovenaan in <laughs> stijf het klas. <plassen> <laughs> ja, ik denk niet dat het heel vaak gaat voorkomen dat iemand twee keer de piedal van de week pakt. hij is dus pakt, voor de maar... hele
1: KNVB exclusief... Erwin van Looy En Marcel
2: ja, die krijgt hem niet. En Marcel gewoon. Ja. Thijs, jij hebt ook een, een quizje voorbereid. We hebben een nieuw segment uh, in de podcast.
1: Ja, um, wij, krijgen, wij kregen een bericht van uh, commentator Mark van Rijswijk. En wij liepen al een tijd in ons hoofd met het idee om, om een, een quiz met de gasten te doen. En nou, dan maken wij daarna een ranglijst met wie heeft het nou het beste gedaan. Nou, beginnen we in de jubileumuitzending, de 25e uitzending. En... Uh, ja, misschien moet je dat vertellen. Hoe, waar kwam dat vandaan dat Mark van Rijswijk zei dat jij van quizzen hield?
0: Nou, ik weet dat Mark van Rijswijk vooral van quizzen houdt. En, uh, we speelden tegen Nak uit en toen zag ik hem staan. Hij was onze commentator. En, uh, ik had het programmaboekje bij me en daar stond een stuk in over, uh, over Sander van Gessel. Uh, dat hij bij Nak had gespeeld. Dus ik denk, uh, ja, ik loop gewoon eens een keer naar hem toe. En ik stel hem de vraag welke, uh, welk staflid van ons uh, voor Nak heeft gespeeld. En uiteindelijk kwam die, bij, uh, kwam die wel uit bij Sander van Gessel, dat wist hij. En toen vroeg ik hem uh, welke speler van FC Groningen geboren is in Breda. En dat, dat wist hij dan weer niet. Uh, dus had ik hem verteld dat ik het was. En daarna, uh, mijn vader kent hem ook goed. Volgens mij heeft mijn vader wel eens een keer een quizje uh, gedaan bij een club. En heeft hij hem uh, voor hulp gevraagd. Dus toen, uh, toen stelde Mark van Rijswijk ook een paar quizvragen terug. Uh, aardig lastig moet ik zeggen. Dus zo is dat een beetje ontstaan.
1: Nou ja, we hebben nog geen officiële naam voor deze quiz, maar het is bij deze de Com voor Minder quiz.
2: Ja, ja. Iedereen
1: die suggesties heeft, mag ze onderin invullen. Uh, maakt... We gaan naar vraag 1. Uh, zoals ik voor de uitzending zei, Je hebt wel mazzel. Want kijk, de gasten vanaf nu die gaan allemaal vragen krijgen ook in zijn algemeenheid. En dan ga ik naar fcgstads.nl en dan pak ik een random pagina. <lacht> maar dit, kijk, dit <lacht> valt mee. Maar dit uh, zijn vragen van Mark van Rijswijk? Eentje van Mark Verhuis, van okay. dat is de eerste. Okay. Dat is, uh, jij debuteerde natuurlijk tegen je vader. Ja. En dan is de vraag: welke vader liet dit seizoen zijn zoon debuteren? Ja, dat is Maurice Stijn. Ah, uit, is... Uh, uit tegen Feyenoord. <laughs> Zo, dat ja, ook nog ja, niet, ja. Ja, ja, Ik doe eigenlijk niet een bonuspunt, maar ik vind dit er wel bijna eentje. <laughs> ja. Goed, vraag 2. We hebben natuurlijk deze uitzending goed voorbereid. Dus we zijn uh, internet opgegaan. Wikipedia. En alles wat op Wikipedia staat is waar. Die Wikipedia pagina uh, mag trouwens wel even worden aangevuld. Ja, dat, uh, die is, van jou, dat want... is nog niet best. Misschien ja. kun je dat zelf doen. Nou, uh, misschien. Ik zal er even naar kijken. Jouw Wikipedia pagina is niet alleen beschikbaar in het Nederlands. Nee, die gaat internationaal. Hij is namelijk ook in het Engels, het Italiaans en het...
0: Dat is de vraag. ja. <laughs> ja.
1: Wat is de vierde taal? In het, in het Japans? Nee, nee. Het Russisch. Okay. Er is dus iemand in Rusland die uh, jou ja. op de voet. Ik heb niet zoveel connecties dame. Ja. <laughs> nou, bij deze. Ah. Uh, de derde vraag. Met welke ex-FC groningen speler? Speler voor Cambuur, stond jij gisteren op het veld? Matthias Jones. Ja, dat is het tweede punt. Die noemde
2: jij ooit als speler, tijdens Waarvan je uh, ook hoopte dat hij het zou gaan maken bij FC Groningen. Ja, en, uh, gewoon een sympathieke kerel. Sympathieke kerel, ja. ja
1: was hij goed gisteren?
2: Hij speelde uh, op het middenveld
0: gisteren. Ik kende hem alleen als buitenspeler. Maar hij was wel uh, hij was zo redelijk. Je kan wel zien dat hij uh, dat een slimme speler is. Uh, ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe goed hij inmiddels is. Ik heb hem bij Groningen natuurlijk meegemaakt. Volgens mij was dat met, met Maaskant toen. Of met
1: Huistra. Ja, één van die twee, dat is uh. ongeveer hetzelfde schuitje, zeg maar. <laughs> ja, ik, ik, ja, ik vond hem prima spelen. Nou ah ja, het is voor Kambu misschien wel fijn. Die gaat niet heel best. Nou ja, vraag nee. vier. Jij hebt nu sinds je debuut het 1944 speelminuten erop zitten in de Eredivisie. Tegen welke club heb jij de meeste minuten gemaakt in totaal? Uh, Vitesse? Ja, is weer goed. Ja. Ja, dit is niet normaal. Ja, is, heb, had je je voorbereid hierop? Of? Nee, nee, nee. nee,
0: ja, nee. Twee, ik heb twee keer uh, tegen egv uh, gestart. Vorig seizoen uit verloren. En nu weer verloren.
1: Ja, en, maar je bent ingevallen in de thuiswedstrijd. Oh, dat ingevallen, heeft ja. hem gedaan. Die, uiteindelijk. Oh, die, okay. ja, ja, die hebben we wel gewonnen. Ja. Nou, dat is het, het derde punt alweer. En dan de laatste vraag. Uh, je hebt tot nu toe 29 Eredivisiewedstrijden op je naam staan... Uh, er is een wedstrijd geweest waar jij een dikke één minuut hebt gespeeld als invaller. Welke wedstrijd was dat? Dat was denk ik thuis tegen Ereveen. Ja, dat is het punt <laughs> ja, ik, ik, ja, ja. Ik, ik, Toen ik dit voorbereid, dat ik denk, oh, we gaan hem voor een blok zetten. Maar, <laughs> ja, ja. Valt een beetje tegen ja. thuis. Maar hoe gaat dat in
2: zijn werking thuis? Want straks op het eind hebben we een, een klassementje en dan. Ja, uh... ja ik, ik ga mijn Photoshop
1: skills wel even inzetten om daar wat van te maken. En een prijsje eventueel ook nog. Ja, ja we komen wel uitreiken op Corpus. <laughs> want ik denk niet dat hier nog iemand overheen gaat. Dan denk ik dat wij even gaan voorbeschouwen op de wedstrijd
2: tegen FC Utrecht. Aanstaande vrijdag, jouw verjaardag thuis. Ja, ja. Dat, dat
1: wordt, wordt echt, een
2: feestje. Uh, nou, ik hoop het. Er, er zijn al meer dan 224 kaarten verkocht. Dus uh, in dat opzicht, uh,
1: hè, veel gasten ja, voor die je die uitsupport is echt, echt top dit jaar. Want ja, meestal op vrijdag 8 uur, dat is echt zo'n wedstrijd waarin iedereen denkt, nou pff. Maar ja, we toch wel weer uh, dik 200 verkocht. Ik zeg, uh, kom allemaal mijn verjaardag vieren in het uitvak. <laughs> En uh, nou, het is dan aan de jongens op het veld om uh, er voor mij ook een leuke dag van te maken. Nee, maar ja, dat... ook een lastige uitwedstrijd. Wel een ploeg ja. die te pakken is, denk ik. Een ploeg die uh, heel conservatief speelt. Net als Feyenoord eigenlijk. Het is een beetje qua speelster vergelijkbaar met Feyenoord. Maar dan met slechtere spelers. Dus ja, wie weet, maar ja... Uh... Blijft Utrecht natuurlijk. Ja, we wonnen met 5-1 uh,
2: bij Heracles afgelopen weekend. Die hadden echt een uh, mental uh, breakdown. Uh, ja, dat is alleen maar goed voor ons. Maar... Rode kaart voor Jesper Drost, uh, oud-FCG-speler. <laughs> ja. ja, daarvoor 0-0 uh, uh, tegen
1: Excelsior dan thuis. Dus in dat op zich, Daar zijn Ja, nou, speel die wedstrijd 100 keer over... en die hadden ze 99 keer <laughs> ja. gewonnen. Maar nee, ja... Het is na de winterstop gewoon dat Groningen heel solide is. Dus ik denk zeker dat Utrecht een moeilijke avond gaat hebben. En uh, ik hoop dat Groningen toch een beetje met dat reactievoetbal... Ja, ik, ik, ik heb er best een goed gevoel over. Dat zeg ik natuurlijk totaal niet objectief. Maar uh, nee, ja, ik vind gewoon het belangrijkste dat, uh, dat Tom van Looy speelt.
2: <laughs> Precies, ja. Ja, en uh, ja, ik, ik, ik ben wel weer bang voor Girano. Oké, okay? die scoorde de vorige keer ook. Ik weet nog dat toen zei ik van tevoren uh, op die tribune al tegen jou: ja, die gaat
1: scoren vandaag. Dat voel je. En uh... ja, ja, die liet toch wel tegen Heracles zien dat dat toch wel een vrij leuke speler is. Uh, ja. Hetzelfde had ik trouwens verwacht van Patrick Joosten. Uh, ik een erg ongewaardeerde speler. Die is gehuurd van Utrecht door VVV. Ja. Maar die was echt heel slecht gisteren. Hij dus. zat in de broekzak van, uh, van Handwerker. Ja, die, uh, die, die is nog die... steeds op zoek. Waar uh, ja.
2: we goed. trouwens ook uh, van mogen zeggen dat Tim Handwerker uh, ook uh, prima was uh, afgelopen weekend.
1: toch ja, maar dat heeft er allemaal een beetje mee te maken dat hij wat hoger op het veld kan spelen, denk ik. Als je ziet waar Groningen zeg maar, qua gemiddelde positie stond tegen VVV. Nou, ja, verdedigend, daar moet hij het gewoon niet echt van hebben, denk ik. Het begon, begon wat moeilijk dit seizoen, denk
2: ik. Maar ja, uh, toch een speler inderdaad die zich toch wel ontwikkeld heeft. Dus zeker na de winterstop gewoon echt een prima aantal wedstrijden heeft gespeeld. Vind je ook nog steeds... Uh, ja, we hebben het er vorige week ook een beetje al gehad. Is, moet Groningen poging doen om hem te halen?
1: Ja, dat ligt er maar net aan. Sowieso linksbacks zijn heel schaars. Dat is altijd... Er door heel veel mensen vergeten dat er eigenlijk maar... De markt voor linksbacks is echt, echt heel klein. Uh, ja... Misschien moet ik de schoenen weer aan gaan trekken. Ja, ja jij was... Nou, ja, ja. begaafde linksback, matige linksback... bij VVD. Niekerk. Maar. Nee, maar... Uh, ja, Weet je, kijk wat het is als Groningen... Een, zal ongetwijfeld een lijstje zijn... voor die linksback-positie. Ja, feit blijft, Handwerk is voor Groningen gewoon een prima linksback. Dus ja, de vraag is... Uh, wil Kuln dat? Nou, Kuln lijkt op koers... om te promoveren. Ik zie handwerken nou niet echt als een Bundesliga-linksback. Dus nou ja, ja, misschien is daar wat te regelen. Maar uh, nee... Ja, voorlopig uh, doet hij het leuk. Maar zijn uh, collega aan de andere kant doet het nog net even iets leuker. Zeker, die ja. Die heeft zich echt wel uh, herpakt na de winst. Zeker weten. Ja, een uitwedstrijd natuurlijk aanstaande vrijdag. Wat vind jij
2: eigenlijk de mooiste uitwedstrijd, Tom? En ja. dat hoeft niet eens per se eentje te zijn die je zelf hebt gespeeld, maar... Nee, toch wel Feyenoord uit. Uh, dat was uh, mijn eerste
0: Feyenoord uit. 0-0 uh, bij rust. Dan hoor je de Kuip een beetje fluiten. Dan, uh, dan weet je dat je goed bezig bent. Alleen toen, uh, toen kwam Robin van Persie erin. En toen, uh, toen verloor hij uiteindelijk met 3-0 volgens mij. Maar dat, dat stadion, dat is zo imposant. Dat is echt fantastisch om te spelen.
1: Sta je ook met knikkende knietjes in de
0: tunnel? Nee, het, het, viel, nog, het viel best wel mee. Ik, ik vond het gewoon uh, ja, leuk. Ik vond het gewoon uh, erg mooi om te spelen in zo'n in zo mooi stadion. Dus dan, dan let je eigenlijk niet eens op die spanning. Plus, plus je hebt weinig te verliezen uit tegen Feyenoord. Dus uh, volgens mij hoef je dan ook niet, uh, niet gespannen te zijn.
1: En, en als speler, hoe kijk je dan naar de, nou ja, toch de ontwerpen van het nieuwe stadion... wat er gaat komen? Uh, vind je dat jammer?
0: Of, uh, nou Kijk, ik weet niet precies hoe het, hoe het zit met, uh, met het geld en met de sponsoren... en hoe het uitkomt. Volgens mij is het wel duidelijk dat, dat het publiek er niet, uh, niet dezelfde in staat als de club. Ik denk dat, 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 uh, dat uh, invloed van de invloed van de supporters belangrijk is. Dat je die ook mee moet wegen... Uh, maar niet per se doorslaggevend moet zijn. En ik, uh, ik weet niet precies hoe het zit, uh, nogmaals, met, met het geld en alles. Dus uiteindelijk uh, schat ik ze wel capabel genoeg om een uh, juiste beslissing te maken.
2: Dan denk je dat we nog één laatste uh, luisteraarsvraag kunnen doen, uh, Thijs, uh, van uh, Ramon Oldenziel. En uh, ja, die vroeg zich af, uh, ja Tom, liever vijftiende worden als basisspeler? Hem, of zevende worden en op de bank? Ik was wel bang voor deze vraag. <laughs> ja.
0: Kijk, je hebt nu natuurlijk. De situatie speelt zich nu een beetje af. Dat je, dat je achter staat, dat je, dat je het goed doet. En daar ben ik natuurlijk ook ontzettend blij mee dat de, dat de club het weer goed doet. Maar het liefst uh, ja, is jouw aandeel daarin gewoon een stuk groter. En dat is op dit moment niet zo. En het liefst speel je. Het liefst word je zeven en speel je natuurlijk. Dat is allemaal wel heel cliché. Maar om die vraag te beantwoorden, kies ik toch dan voor de zevende plek. Kies ik toch voor het
1: grotere goed. En stel, jij gaat dit seizoen nog een doelpunt maken. Het kan, hè? Ja, wa kan. Waarom niet? Hoe ga je dat dan vieren? Want je hebt nog nooit een professionele goal gemaakt. Nee, ik,
0: uh, ik ben niet zo van de dansjes. Ik vind <lacht> dat, dat ik gewoon mijn, uh, mijn handen
1: in de lucht stek. Oh, even de, de Marco van Basten. Heel, heel old school. Ja. Ja, ja, ik zat eigenlijk te denken aan dan een ondershirt met daar dan uh, een comfort minder eronder, <lacht> zeg maar.
2: <lacht> ja, Thijs, ik denk dat we het ook nog even over Vreem Westerop
1: moeten hebben. Want dat was ook nog wel een dingetje. Ja, ja. De eerste stap is gezet. En ja. ik moet nu gaan uitkijken dat ik niet een hoop mensen ga beledigen. Nee. Want... We zijn blij. Ten, ten eerste, ik ben heel dankbaar dat hij in het stadion is gedraaid. Maar ja, de enige die het gehoord heeft... is degene die de video maakte van Danny Post en Danny Post <lacht> zelf. <zeg maar. lacht> Gewoon een keer... Nou, het hoeft bij mij niet, zeg maar, als de spelers het veld nee, oplopen. Het maar gewoon, gewoon e eentje daarvoor. Of oh. in de rust of zo. Ja, precies. Maar het, het is mooi. En onze vrienden van Ettenveld-Noord die hebben er inmiddels al traditie van gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja, nee, daar moeten we toch ook wel even Stefan Breker voor bedanken. Ja, want uh, die vroegen er nummer via de mail. Over uh, Stefan
1: Bleek gesproken. Kijk, Wouter Hoshappen. die vond ski vakantie belangrijker dan de jubileum-uitzending. Uh -huh. Door wie word jij nou het liefst geïnterviewd?
0: Uh, zo, dat is wel een goede vraag. Ehm. Uh... Ja, ik heb er niet heel veel moeite mee eigenlijk met wie, uh, wie mij interviewt. Het gaat mij meer om de, om de inhoud, wat ze vragen. Uh, kijk, als je met, uh, met Stefan of met uh, uh, Wouter Pauwels of met, uh, ja, noem het maar op, praat, dan praat je best wel vaak over dezelfde dingen voor een wedstrijd voor beschouwing of nabeschouwing. Dan vind ik uh, zo'n concept wel, wel wat leuker om te doen. Of bijvoorbeeld uh, totaal iets anders. Dat je, dat je uh, dingen kan laten zien of kan laten horen... die je normaal niet zo vaak tegenkomt. En daarom vind ik dit concept van, van een podcast vind ik ook gewoon erg leuk. Niet alleen sportgerelateerd, maar over van alles... Uh, dus zulke, zulke dingen vind ik gewoon ontzettend leuk.
1: Zou jij graag na een wedstrijd wat vaker zeg maar, niet gevraagd worden... van nou hebben jullie genoeg inzet en strijd gehad van ah, ja, meer de tactische ik, dingen? Van die zeg maar.
0: containerbegrippen word je natuurlijk wel uh, soms wel een beetje moe. Uh, uh, ja, misschien willen sommige supporters het wel horen inderdaad... maar ik hou wel meer van uh, wat,
2: meer, uh, wat meer diepgaand, uh, diepgaand gesprekstof.
1: Ja, nou ben ik het volledig met je eens. Dan
2: gaan we, denk ik, even voor een voorspellingetje doen, Thijs. Wat wordt het in Utrecht op je
1: verjaardag? Ja, nou, ik, ik heb vandaag al ergens voorspeld dat het 0-1 ging worden. En dat, uh, wie gaat hem scoren? Ja, ik denk toch dat het Sierhuis, die zat er wel heel dicht tegenaan. Afgelopen Zo.
2: zondag dus Tom van der Looij gaat te maken. Wat denk jij ervan, Tom? <laughs> ik denk uh, 0-2. 0-2. Ja, uh, Wouter Rolsappel is uh, helaas dan op skivakantie. Maar daar kunnen we denk ik wel een uh, 0-5 voor. Ja, uh, ja, ja. Met vijf keer uh, Kai Sierhuis, uh, denk ik. Dat moet voor een
1: bepaalde weddenschap nog, ja, inderdaad. Hij heeft er nu twee twee, twee. Hij moet er nog acht. Goh, dat was een wereldgoal geweest ja. jou, afgelopen zondag.
2: Ja, dat was niet normaal geweest. Ja, helaas. Ik ga zelf voor een, uh, voor een 0-3. Dan, ja, euh, ja, dan
1: heb ik echt een top verjaardag. Ja, ik heb, ik, heb, ik
2: heb er echt zin in vrijdag. Hoor. Ja, ik ik, uh, dan. Dan, dan, dan hoop ik inderdaad toch even voor de weddenschap van, uh, van Wouter Rolsappel... toch even uh, twee keer Sierhuis. En dan, uh, dan hoop ik, Tom, of als je in de basis staat... of uh, dat, je er, dat je erin komt en dat je gewoon eentje van de 30 meter buitenkantje links of buitenkantje rechts ja, Rabona. Daar
1: steken we even een duimpje op vanuit. De, de <laughs> Precies.
2: Tom, dan wil ik jou bedanken voor de komst hier naar studio O. Graag gedaan. Dan wil ik Omroep Oog natuurlijk bedanken voor, het, uh, voor de faciliteiten die we kunnen gebruiken. Free Westhoff en Mark Pepping voor de intro en outro muziek. James Brown natuurlijk ook uh, voor de Pidon uh, jingle. En dan uh, wil ik u bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast.
1: Ja, voor als het in